0: Szeretettel köszöntök mindenkit az iránytű sorozat negyedik évadában, és a mai alkalom, ma lesz az első előadás az őszi fél évben, és azt a nagy létkérdést, azt a nagy emberi kérdést próbáljuk körbejárni és megválaszolni, hogy hogyan élhetünk hiteles életet. És én örülök annak, hogy... Ilyen sokan eljöttünk erre az előadásra, mert ez annak a bizonysága, hogy azért vannak még emberek a mai világban is, akik hiteles életet akarnak élni. Miért hangsúlyozom, hogy a mai világban ez nem kis dolog, hogy, hogy egy ilyen téma egyáltalán érdeklődésre méltónak találtatik? Azért, mert ma egy olyan világban élünk, ahol minden művi. Ahol ahol minden szinte csak illúzió. Figyeljétek meg, hogyha bemegyünk a boltba, és eperes jogurtot akarunk például lenni. Nem tudsz eperes jogurtot enni, de még eper ízű jogurtot sem tudsz enni, csak eper íz utánzatú jogurtot tudsz enni, mert az eper ízt, azt nem az eperből vonják ki, hanem egy ausztráliai fának a kérgéből állítják erő egyébként az eper ízt. Most ez egy blőtt példa, de hogy tényleg, tényleg minden mű, de nem, nem csak ez, hanem, Bekapcsolod az internetet, és a világ bármelyik tájára oda pillanatok alatt, akármilyen különböző műholdas programoknak a segítségével, de soha nem fogja. Adni azt az érzést, mint amikor megtapasztalod a bőrödön, hogy, hogy milyen egy igazi utazás, és milyen felkelni egy csípős reggel a folyóparton, vagy mondhatnánk bármit, kinek mi, a, mi a, az úticél, a kedvelt úticélja, de, de közben meg mégis annak az illúzióját adja, hogy az egész világ elérhető. De közben meg sem. mert nem adja annak a valóságát. Kirakhatunk mi bármit a Facebookra hogy milyen szép életünk van, milyen jó helyeken jártunk, milyen vicces az életünk, és hogy egyébként milyen jó fejek vagyunk, és milyen jó személyiségek vagyunk, de attól még egyáltalán nem biztos, hogy az életünk az olyan. Egyáltalán nem biztos, csak mutatunk valami képet, meg mindenki mutat magáról valamilyen képet, ami nem a valóságot mutatja, vagy a valóságnak csak egy nagyon kis szeletét. De nem is csak ez van, mert ha csak a valóságnak egy pici szeletét mutatja, az még lehetne hiteles. De nem ez van, hanem egy olyan képet akar mutatni, ami, ami sokszor egyáltalán nem felé a valóságot. Ilyen is van. De, vagy kérdés, mennyire lehet szerintetek hiteles például a technológia? A technológia világában, a technikai vívmányok világában érünk, mennyire lehet hiteles egy olyan technológia, ami nyíltan a tervezett elagulással dolgozik. Nyíltan úgy dolgozik a technológia, hogy a fogyasztói mentalitás miatt, hogy megtervezik mondjuk két évre vagy három évre, hogy működjön, és utána utána nem működjön annyira. Mennyire hiteles egy ilyen hozzáállás egyáltalán? Szerintem egyáltalán nem hiteles. Nyilván benne vagyunk ebben a világban, benne vagyunk ebben a pörgésben, csak felszínen hozzuk ezeket, hogy egy ilyen világban élünk, vagy, hogy, hogy mennyire hiteles a mai világban a szerelem. Mennyire hiteles a mai világban a szerelem. Amikor az a cél, hogy minél több pasival vagy nővel egyből lefeküdjön az ember, mennyire hiteles ez. Hiába lefeküdhet egy ember, egy, egy fiú, száz nőt is meghódíthat, vagy egy nő meghódíthat száz férfit is. Soha nem fogja megtapasztalni ettől a valódi szerelemnek az érzését. És a, amivel persze a testőröm is együtt jár a maga helyén, az a habatortán. De hogyha, hogyha egyből a teljszínhabbal kezdjük az ebédet, akkor az azért megfekszik a gyomra és az előbb-utóbb valamilyen formában betegséget fog okozni. Vagy mennyire hiteles a mai világban, és mennyire valódi a boldogság? Kipróbálhat az ember 15 féle drogot, meg a világ nagyon sok mindent nyújt, hogy a boldogságnak az illúzióját adja. Ezt konkrétan tudom már, vagy 15-20 félet én is kipróbáltam, de... Soha nem tapasztaltam meg ezektől a valódi boldogságot. Tehát ennek a gondolatnak a fényében, hogy egy művi világban, az illúziók világában élünk, ebből a szempontból hiteles életet élni azt jelenti, hogy a nyers valóságban élünk. Ahol van jó is, meg van rossz is. Ahol nem kell letagadni, hogy vannak rossz dolgok az életünkben, de ugyanúgy megélhetjük a jó dolgokat is, mert jó dolgok is vannak. Egyik véglet sem jó, nem jó az a véglet sem, ami, amit én ilyen szemellenzés pozitív gondolkodásnak hívok. Mert van ilyen irányzat, ami szemellenző pozitív gondolkodás, ami azt mondja, hogy ne is gondoljál a rosszra, mindig csak a pozitív dolgokról gondoljál, vond be az életedbe a törvényével és meggondoljál a rosszra. De ez egy hazugság. A rossz attól még létezik. Azért, mert én csak jó dolgokra gondolok, attól még, attól még nem biztos, hogy csak jó dolgok fognak történni az életemben. Szóval ez az egyik véglet. A másik véglet meg az, amikor ugye látjuk például, hogy a depresszió milyen komoly mértékben öm, növekszik, és egyre több embert megbetegít, ott meg a másik véglet van, most egy betegséget kiemeltünk, amikor meg csak azt mondjuk, hogy hát ebben a világban már nincs semmi jó, lemondtunk mindenről, nem tudjuk megélni a jót. Ez sem, ez sem íteles. Mert a rossz mellett igenis igenis van jó. És egyébként az emberi életünknek az egyik nagy tragédiája most a témák szempontjából az az, hogy egyébként úgy hozzászoktunk az illúzióknak a világához, hogy ami egyébként jó, azt rossznak látjuk, és ami meg rossz, és nem valódi, azt meg igaznak látjuk. Hogyha megkérdezitek a mai fiatalokat, hogy melyik a finomabb, az eper vagy az, vagy az eper íz utánzatú joghurt, akkor nagyon sokan a joghurtra fognak szavazni, mert hozzászokott az íz ízérzékelésük a, a, az ízfokozókhoz, meg a mindenféle mesterséges anyaghoz, hogy mennyivel finomabb egy olyan igazi jó eperbe beleharapni, mint, mint az utánzatot enni. De hozzá vagyunk szokva. Hozzá vagyunk szokva, el vagyunk hitetve, és. És emiatt nagyon nehéz a, a hiteles életnek a lehetősége, és hogy hitelesen éljünk. És ugyanakkor meg az is igaz, hogy ami meg valóságos lenne, ami meg igazi lenne, az meg nem kell. És figyeljétek meg, emberi kapcsolatok. Ezt teszik életünknek egy jelentős részét, az emberi kapcsolatok. A valódi, intim, személyes párkapcsolatok nem kellenek nem kellenek, az emberek el, egyszerűen, hogyha a lehetősége megnyílik, eldobják. Mert valamilyen probléma lép be a kapcsolatba, és sokkal egyszerűbb egy újra átrepülni, mint megjavítani azt, ami, ami jó, jóra vezethetne. Tehát megrontja ez az egész művi világ, ez az egész fogyasztói mentalitás a, a, az életünket, és, és persze nem kell elcsüggednünk, hogy azért akkor ebbe a művi világban nem lehet hiteles életet élni, nem lehet a valósággal összhangban élni, dehogy nem. Ezt szeretnénk most tisztázni, hogy, hogy hogyan is lehetséges ez, de még előtte a Mérei Ferenctől től hadolvassak fel egy, egy nagyon rövid, de nagyon találó gondolatot, mert ugye azt mondtuk, hogy hiteles életet élni, azt is jelenti, nagyon sok mindent jelent, de ennek a gondolatnak a fényében, hogy illúziók és művű világban élünk, azt is jelenti, hogy a nyers valóságban élünk, ahol van jó és van rossz. És azt írja Mérei Ferenc, hogy az életben nem kell mindig jól járni. Aki azt a belső kényszert el tudja engedni, hogy neki minden helyzetből győztesen és nyertesen kell kikerülnie, annak nagy lesz a belső szabadsága. Ez a hiteles élet titka. Aki el tudja engedni azt a belső kényszert, hogy minden helyzetben győzzön, minden helyzetben jó és tökéletes legyen az élete, az fel fog szabadulni. És ez egy hiteles életet, élethez vezethet. Figyeljétek meg, én most szándékosan, ahogy készültem erre az előadásra, hogy ne csak ugye a levegőbe beszéljek, vagy ne csak olyan általánosságot puffogtassak, ami amire úgy első érzésből rámondjuk az igent, szándékosan lecsekoltam a Facebookon, hogy az ismerősöknek az idővonalát nem mindent persze, de egy ilyen 10-15 emberén becsülött becsülöttel végigmentem. És 99 ban találtam azt, hogy az emberek csak jó dolgokat tesznek ki a Facebookra. Kizárólag jó dolgokat. Hogy milyen jó volt itt nyaralni, meg olyan vicces, meg olyan cukiságokat, és ilyen el van tele mindenkinek a Facebookon. És nyilvánvaló, hogy nem ilyen, az, nem ilyen az emberi élet, hogy 99% jó. Nyilvánvalóan nem ilyen. De akkor miért mutatjuk ezt a képet? Miért akarjuk? Miért megyünk az árral, hogy, hogy, hogy csak ezeket lássák róluk? Mert magunk is el akarjuk hinni? Hogy, hogy ez az élet, hogy ilyen a valóság, nem akarunk tudni a valóságról, és, és kiéljük a Facebookon, meg az Instagramon, hogy egyébként nekem a életem van, és, és ezzel egy olyan társadalmi folyamat indult el egyébként, mert ez óriási hatással van a többi emberre is, mert mindenki azt hiszi, hogy a másiknak milyen jó, és nekem meg nem jó, de akkor legalább már higgyék már azt, hogy azért nekem is jó és már is ott vagyunk, hogy akkor ki tud így hiteles életet élni, hogyha van ez a kényszer, hogy hogy azt mutassam magamról, ami jó. Olyan érdekes, hogy az emberek nem raknak ki negatív dolgokat. És most nem akarok arra biztatni senkit, hogy rakja ki szó. Ne essünk a ló túlsó hogy akkor nem erről van szó, csak egy olyan érdekes érdekes jelenség, amire fel akartam hívni a, a figyelmet. Az életben nem kell mindig jól járni. És aki el tudja engedni azt a kényszer, hogy minden helyzetből győztesen kerüljön ki, az fel fog szabadulni és hiteles életet tud élni. Na de lépjünk tovább a bevezető után és vizsgáljuk meg, hogy milyen egyáltalán, hogy ezen felül még mit jelent az, hogy hitelesen élünk. És hogy hogyan juthatunk a hiteles életre. És én három fő összetevőről szeretnék beszélni, mert rengeteg szempontja és dimenziója van ennek a kérdésnek. De én három fő összetevőről szeretnék beszélni, ami egyben három lépcsőfok is a hiteles élet felé. Ugyanis nyilvánvaló, hogy nem úgy fogunk hiteles életet élni, hogy most meghallgatjuk ezt az előadást, lefekszünk szerda és csütörtök reggel, hitelesen és tökéletesen fogunk felébrenni. ez Lenne sokkal bonyolultabb az élet, de erről majd még egy picit részletezném. Szóval, hogy lépcsőfokokon keresztül valósul meg nyilván a hiteles élet. És az első dolog, amit kérdésként szeretnék nektek feltenni, hogy meg tudjátok-e fogalmazni, hogy mi az életetek célja. Hogy miért vagytok ezen a Földön? Meg tudjátok-e ezt fogalmazni? Mit akartok az élettől? Mert én azt gondolom, hogy itt kezdődik a hiteles élet. Hogy van élet célunk. Hogy van vannak persze, nagyon sokféle célja lehet az embernek. Most nem arra gondolok, hogy most az a célom, hogy elvégezzük egy iskolát. Ez, egy, ez is egy fontos cél, de ennél a mélyebb és nagyobb volumenű dolgokra gondolok. Mi az életünknek a célja? És hogyha van élet célunk, akkor megnyílik a lehetősége annak, hogy hiteles életet éljünk. Miért? Közelítsük meg onnan, hogy mi van, ha nincsen célunk hogy milyen életet tudunk élni, hogyha nincsen célunk. Ha nincsen célunk, akkor akkor hogy fog az életünk alakulni? Hogyan fog alakulni az életünk, hogyha hogyha nincsen célja? Az az olyan ember hogyan élje az életét, akinek nincsen célja? Sodródik. Sodródik, sodródik, pontosan. És egy sodródó élet soha nem lehet hiteles. Miért? Azért, mert mindig a körülmények fogják alakítani, és nem pedig az elvek. Nem pedig a célok, hogy én azt már pedig szeretném elérni, mert én azt jónak tartom, és vannak elveim, amikből nem akarok engedni, és akkor elérhetem azt. És az egy hiteles élet lesz. De egy sodródó élet, az soha nem lesz hiteles. Mert, hogyha jön egy erős északi szél, akkor délre fúj minket. Hogy jön egy erős déli szél, akkor meg éjszakra. és így hajladozunk majd, mint a nála szélben. És ez soha nem lesz hiteles. És ezért hadd idézzek Lukács Evangéliummal 7. fejezet 24. verséből egy igét, amikor Jézus keresztelő Jánosról beszélve pontosan erre a jelenségre hívja fel a figyelmet, mert keresztelő Jánosnak volt egy nagyon konkrét és nagyon határozott életcélja. Voltak kisebb részcélja is mindig az életben. Nem volt, ő tudta, hogy mi a feladata az életben. Tudta, hogy az a feladata, hogy elkészítse az utat Jézus Krisztus első eljövetelére. Hogy felkészítse a zsidókat arra, hogy el fog jönni a messiás. És ez az üzenet, hirdetés volt az ő életének a feladata. És ő ezt kicsi korától fogva tudta, mert kijelentés volt számára. És mit mond erről az emberről Jézus Krisztus? Mit látni mentetek ki a busztába? Szélingat, tanácsálaté? Hát miért nem volt szélingat, tanácsál, keresztelő János? Azért nem, mert voltak elvei, tudta, hogy mi az élet célja, tudta, hogy mi az élet feladata. És ez olyan életet eredményez, amiben az ember bástya és vasoszlop lehet, ahogy Jeremiásnak is megígérte az Isten. Tehát ez az első és legfontosabb dolog, hogy állítunk-e célokat, és itt egy picit azért mélyíteném ezt a célok kérdését, mert sokféle célja lehet az embernek, és sokféle elve lehet. És nagyon szorosan összekapcsolódnak az elvek és a célok, hogyha ha mi a nemes elvekhez, vonzódunk, akkor nemes céljaink lesznek. De ha mi a becstelen dolgokhoz, a, a, az olyan mismás más dolgokhoz vonzódunk, az olyan két, két élő dolgokhoz, az olyan nem egyértelmű dolgokhoz, akkor becstelen elveink lesznek. Ha meg, meg eltelenül éljük az életünket, akkor, akkor céljaink se lesznek. És azért azt hadd mondjam egyébként, hogy ez utóbbi, a legrosszabb, ami történhet velünk, hogy sodródunk. Mert ha valakinek becstelen céljai vannak, és becstelen elvekkel törekszik arra, az még mindig sokkal hitelesebb. mint az, akinek meg semmilyen célja nincsen, és semmi felé nem törekszik az életben. Hozzáteszem még azt, hogy akkor persze, hogyha ő abban őszintén hisz, hogy az jó. Hát én nekem ez jó, pont. És én ennek érdekében ezt és ezt megteszem. És ha ő ebben hisz, és őszintén hisz benne, akkor hiteles életet él, bármilyen furcsa is. Na most nyilván itt akkor viszont azért még egy kérdést tegyünk fel, mert senkit nem akarok erre bíztatni, ne értsétek félre a gondolatokat és a szavakat, senkit nem akarok bestelen életre távol legyen tőlem, hogy erre bíztatnék bárkit is, de hogy, hogy min múlik akkor az, hogy milyen céljaink és milyen elveink vannak a hitelesség szempontjából? Mi múlik az, hogy én hova tűzöm ki a zászlót, hogy mit akarok elérni az életben, és milyen eszközökkel akarom elérni? Ez mi múlik? Ez azon múlik, hogy mi számomra a hitelességnek a mércéje. Hogy miben határozom meg a hitelesség mércéjét. A hitelesség mércéje nagyon sok minden lehet, nagyon sok ember számára. A legtöbb ember én azt látom, hogy a hitelesség mércéének a legbizonytalanabb dolgot állítja saját magát. És a saját érdekeit és a saját érzéseit. De lehet, ez egy, lehet a hiteles mérce egy vallás, bármelyik vallás, vagy egy vallásnak a, az a szent könyve, mert nagyon sok vallásnak van a szent könyve, lehet ez egy tanító, lehet ez egy mester, lehet ez egy eszmei irányzat, lehet nagyon sok minden, ami a hitelesség mércéjéként szolgál egy-egy ember életében, de ugye ér- érzékelitek ti is, hogy, hogy így nagyon könnyen eshetünk abba a hibába, amit a bevezetőben már tisztáztunk, hogy... A jót rossznak, és a rosszat jónak fogom látni. Tehát ez annak a kérdése, hogy akkor mi dönti el végül, hogy az a hiteles mérce az igazi, és az valódi. És nyilván ez egy nagyon személyes kérdés az életünkben. Hogy mit fogadunk el valódinak, mit fogadunk el a hitelesség abszolút mércélyeként, amihez aztán igazíthatom az életemet. Én csak egyetlen személyes példát hat hozzam, mert én nem csinálok ebből titkot, nekem a hitelesség mércéje, az a szentírás, és csak egyetlen rövid személyes történetet, hogy miért. Mielőtt tovább lépünk a második lépcsőfokra, és ezzel összefüggésben, hadd meséljek el nektek egy történetet, szerintem itt még nem meséltem el, de ha igen, akkor is felelevenítem. Tavaly előtt nyáron volt egy táborunk a főiskolával, és a főiskola vége felé megérkezett szlovákiából egy ismerős, aki a tábor végére esett be. És uh, kérdezte, hogy nincs hanganya véletlenül CD-n a táborról, mert nagyon kellene neki. És uh, nálam volt egy, mert azt én kértem, mert volt ott volt egy technikus kollega, aki azonnal megcsinálta a hanganyagokat, És én kértem tőle egyet, hogy legyen egy az Hogy ha bárkinek oda kell adni, akkor oda tudjam neki adni feltette nekem ezt a kérdést, hogy nincs-e ilyen cd illetve, akkor én azt mondtam, hogy, hogy nincs. És megadtam, a, megadtam a, a technikus kollégának az elérhetőségét, hogy írjon neki, és ő el tudja neki küldeni. És azért, nem, azért mondtam azt, hogy nincs nálam, mert... Nem akartam neki egyszerűen odaadni, mert mondom, mert most kértem, azért kértem, hogy majd lesz valaki, akinek odaadható. És és lehet, hogy hát itt van az a valaki, akinek odaadható. De valahogy ragaszkodtam hozzá. Szerintem átértünk ilyet többen is. Nem volt azért nyugodt a lelkiismeretem. A hitelesség mérciénél ez nagyon fontos, hogy ne adjuk ki belőle soha lelkiismeretet. Noha nem tökéletes iránytű, tévedhet, elnyomhatjuk. Nem egy, nem egy abszolút pontos irányt az életünkbe, de azért mégis feltételezhetjük, hogy, a, hogy azért jó érzésű emberek vannak még, lelkismeretes emberek vannak még, tehát ne hagyjuk ki a hitelesség mércéje felállításunknál a, Bibli- a, a lelkismeretet. Na nem volt nyugodt az én lelkismeretem sem, és ezután az eset után olvasgattam, elővettem a Bibliát, és képzeljétek el, hogy példabeszédek könyvét olvasgattam, és a harmadik fejezet 28. versére tévedt a szemem, ami a következő képen szólt a példabeszédek könyve 3. fejezet 28. vers. Nem mondta te fele barátodnak, menj el azután, tér meg, és holnap adok, holott nálad valamit kér. És úgy ledöbbentem, hogy... Oh na, álljunk meg itt egy szóra, szóval, hogy most, most mi történik. És hát nyilvánvaló volt, hogy persze, hát az Isten engem ennyire ismer, és ennyire nem akar a hibáinkban hagyni, hogy ahogy tud, szól hozzám. És nagyon sokszor a Biblián keresztül szól hozzám. Én ezt a jelenséget, amit elmeséltem, százért tudnék mesélni, nem, nem erről szól most az előadás, ezt csak egyet emeltem ki, hogy, hogy ez arról szól nekem, hogy hogy küzdjek igenis a hibáim ellen és hogy van valaki, aki leleplez önmagam előtt. És éppen ezért nekem az ez abszolút hiteles mérce. Abszolút hiteles mérce. És uh, itt térünk át a második lépcsőfokra, ezzel összefügg nagyon szorosan, mert hogyha van célunk, a sikerül egy célt felállítani, és megvan a hitelességnek a mércéje is, csak akkor tudunk tovább lépni a második lépcsőfokra. És ez a második lépcsőfok, ez az, hogy szembe merünk-e nézni őszintén és kíméletlenül a hibáinkkal és a valódi természetünkkel. Mondhatok olyan szitok szót is, hogy a kell. Hogy szembe merünk-e nézni. Ha igen, akkor hiteles életet tudunk élni, ha nem, akkor nem. Itt két kérdést kell tisztáznunk. Egyik, miért van szükség célokra ahhoz, hogy szembe nézni a hibáinkkal? Kettő, miért szükséges a hitelességhez, és a hiteles élethez, hogy önvizsgálatot tartsunk, és hogy szembenézzünk a jelenbeli fogyatékosságainkkal és bűneinkkel? Az első kérdésre nagyon egyszerű a válasz. Létezik-e szerintetek az emberi természet, vagy mondhatnám úgy is, hogy az önérzetünk, számára. Fájdalmasabb tapasztalat annál, mint amikor szembesítenek a hibáinkkal. Én azt gondolom, hogy nem nagyon. Mert ha nem fájna, ez nagyon egyszerű belátni. Eleve szerintem százszor voltunk már ilyen szituációban, amikor úgy tükröt mutattak nekünk, és nagyon messze szaladtunk, vagy nagyon fáj. De ha nem fájna, akkor például nem lennének olyan emberek, akik megsértődnek. Nem miért sértődik meg? Azért, mert fáj és nem akar vele szembenézni. Tehát ezt szerintem nagyon könnyű belátni. És hogy miért szükséges a cél, hogy belássunk? Hát azért, mert ki az egyébként? Ki az a... Nem, 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 nem osztánok ilyen szalakat. Szóval ki az az ember, aki fájdalmat akar magának? Hát arra hajlik a természetünk, hogy olyan messze fussunk, hogy ne is lássuk meg, hogy kik vagyunk. De ha van célom, és ha az a cél nemes és jó, és ha mondjuk azt a célt tűztem ki, hogy én tiszta jellemű ember akarok lenni, na akkor az a cél erőt fog nekem adni ahhoz, hogy szembesüljek még akkor is, ha fáj. De ha nincs ilyen cél, nincs az az erő, ami kimozdítana bennünket a szembesülés meneküléséből. Nincs, nem, akkor menekülni fogunk. De hogy miért fontos, és ez talán még lényegesebb kérdés, hogy de miért fontos lépcső a hiteles élet elérésében az, hogy belátásra képesek vagyunk, és belátásra jutunk. És ez sem egy bonyolult dolog, mert hogyha tisztán látjuk magunkban a rosszat, akkor valamilyen eszközhöz folyamodni fogunk, hogy az eltűnjön onnan. Tehát, hogy fejlődjünk. Hogyha valaki hisz az Istenben, akkor kiáltani fog az Istenhez, hogy szabadítsa meg. Ha valaki nem az Istenben hisz, akkor valamilyen módszert fog keresni arra, hogy átalakítsa a szokásait. Ebből a szempontból most mindegy, hogy milyen emberről beszélünk, de ha látja magában a rosszat, és hogyha belátásra képes az ember, akkor valahogy meg is akar majd szabadulni attól, amit lát, mert nem tetszik neki. Viszont, hogyha nem látja magában a rosszat, Ha nem látjuk, ha vakok vagyunk a saját hibáinkra, akkor előáll az a faranuci szituáció, hogy vannak elveim, van amit vallok, de egész másképp cselekedem, azzal ellentétesen, úgy, hogy még észre sem veszem. Észre sem veszem, hogy, hogy, hogy azt a rosszat teszem, amivel egyébként nem értek egyet világítsam meg ezt egyébként így példaképpen. Tehát, hogy a hiteles életnek a szerves része az, hogy szembenézek és szigorúan szembenézek, és kíméletlen őszinteséggel szembenézek a saját hibáimmal, de másokéval elnéző és türelmes és szeretetteljes vagyok. Miért? Mert mi van, ha megcseréljük a sorrendet? Hogy másokkal szigorú vagyok, kiszúrok minden hibát, és meg is mondom, akkor mi történik? Mi történik az én hibáimmal? Szépen kisimulnak, megszépülnek, úgy szőnyeg alá kerülnek, mert ha arra koncentrálok, hogy a másik miben hibás, hogyha arra élezem ki a tekintetemet, meg a gondolataimat, hogy meglássam, hogy a másik hol téved, törvényszerű és automatikus, hogy közben piedesztára emelem magamat, mert összehasonlítom magamat vele, hogy bezzek te ilyen, vagy hát énnek. És közben már is megszakadt az a folyamat, hogy szembe tudjak nézni a magammal. És ha nem tudok szembenézni önmagammal, magammal, rögtön nem vagyok hiteles, rögtön nem vagyok hiteles, mert elveim lesznek, de nem követik majd a cselekedeteim. Nagyon egyszerű példa, megítélünk valakit, hogy milyen plegykás. Hozom ezt a példát, mert ez egy nagyon emberi és nagyon gyakori példa. Megítélünk valakit, hogy milyen plegykás. És közben nem veszük észre, hogy egyébként a baráti, családi összejöveteleinken a beszélgetés 80%-a miről szól? Hogy X, meg Y, és az milyen volt és, nem tudom, megfigyeltétek-e már a saját környezetetekben, amikor összejöttek. Miről szólnak a beszélgetések? Arról, hogy mások milyenek. 80%-ban. Most így egy durva átlagot mond. És persze, hogyha ilyenkor tükröt tartanak nekünk, hogy pletykálunk, ő, az nem pletyka. Igazoljuk magunkat egyből. Hát én csak ténymegállapításokat teszek. Ez nem pletyka. Én nem kibeszélem a másikat. Hát nem tudom. Nekem azért, nekem azért erősen inkább a plegyka felé hajlik, és most így magamról is beszélek, én is rajta kapom ezen magamat, és én küzdeni akarok ezzel le, mert nem akarok ezzel kiegyezni, mert nem jó, és nem, nem, nem viszi sehova az én életemet. Szóval ezért fontos, hogy szembenézzünk, és elsősorban a magunk háza táján se terjünk, mert van mit, mert akkor hiteles életet élünk, mert, ahogyan már többször elhangzott, ez nyitja meg a lehetőségét a harmadik lépcsőfoknak. És talán ez a legfőbb jellemzője a hiteles életnek, hogy összhang lesz a gondolataink, az érzéseink és a cselekedeteink között. Mert szembenézek a hibáimmal, nem akarom, hogy az olyan legyek, és... Meg akarok tőle szabadulni, és előbb-utóbb meg fogok tőle szabadulni. Előbb-utóbb megtaláljuk a módját, hogy hogyan szabaduljunk meg tőle. Tehát előbb-utóbb van egy elvem, és összhangban kerül vele a gondolkodásommal a cselekedetem. És ez egy hiteles élet. És ez a legfőbb bizonyítéka, vagy a legfőbb jellemzője a hiteles életnek, hogy összhang van a cselekedetek, az érzések és a gondolatok között. És nyilván itt érkezünk meg ahhoz, amit már említettem, hogy ez nem egyik pillanatra a másikra megy. Ez nem olyan egyszerű, hogy belátom, hogy nekem türelmesnek kell lennem a másik emberrel. És megértettem, türelmesnek kell lennem, holnaptól én türelmes leszek. Ki az, aki már így meg tudod szabadulni bármilyen fogyatékosságát? Az élet nem ilyen egyszerű. Nem ennyire fekete-fehér. Ennél azért sokkal bonyolultabb a gyakorlati életünk, bár ilyen egyszerű lenne. De azért, a, és szintjén ilyen egyszerű. Tehát azért hadd mondjam, hogy elvek szintjén meg lehet különböztetni a jót és rosszat könnyen. De a gyakorlatban ez már sokkal bonyolultabb és sokkal nehezebb. Hadd olvassak még egy igét, ige szakasz, Jézus. Máté 12, Máté evangélium a 12. fejezetében erre a jelenségre nagyon nagy hangsúly fektet, nem csak itt, de ebből a szakaszból olvasnék most két ígét. Máté 12, 33 és 34. vers, és próbáljuk meg ezekből mélyíteni ezt a tanulságot. Tehát Máté 12, 33, 34. Azt mondja Jézus, hogy vagy legyetek jó fák, és teremjetek jó gyümölcsöt, Vagy legyetek romlott fák, és teremjetek romlott gyümölcsöt, mert gyümölcséről ismerik meg a fát. Mérges kígyunknak fajzatai, mi módon szólhattok jókat, holott gonoszak vagytok, mert a szívnek teljességéből szól a száj. Na nézzük meg, hogy ennek a rövid gondolatnak milyen tanulságai vannak. Hát a legfontosabb tanulság talán az, hogy arra figyelmeztetít minket Jézus, hogy ne tegyünk úgy, mintha jók lennénk, ha nem vagyunk van. Vagyis mitől óv minket a két mutatás? Attól, hogy megjátszok magunkat egymás előtt, a megfelelés kényszertől és sokféleképpen lehetne ezt még mondani erről, mert voltak előadások, látjátok egyébként, hogy az előadások témái újra meg újra összefonodnak, és jönnek fel ugyanazok a gondolatok, és ugyanazok a témák, csak egy picit más szempontból. Tehát a képmutatástól úr minket a leginkább Krisztus, mert ez a legravassa, és a legnehezebben gyógyítható önbecsapás. Miért? Azért, mert magad sem tudod, hogy, hogy, hogy nincs összhang mert elhitetted magaddal, hogy egyébként én milyen jó vagyok, miközben nem. Megítéled a másikban azt, amiben még te sem győztél. Úgy, hogy észre sem veszed, hogy még te nem győztél abban. Félelmetes jelenség. Félelmetes jelenség. Ez az egyik nagy tanulság. Ha, Tehát ezért mondtam azt, hogy, hogy, hogy még az az élet is lehet hiteles, ami nyíltan és őszintén a rossz irányba halad. Mert arra az érvényes, hogy oké, okay, akkor én romlott fa vagyok, romlott gyümölcsökkel. De mi a lénye? Hogy gyümölcseiről ismerik meg a fát. Az az ember kiszámítható, aki őszintén követi a rosszat. Tudod, hogy mire számítasz. de attól az embertől mire számítasz, Aki azt mondja, hogy ez meg ez meg ez milyen nemes gondolat, de közben meg teljesen más mutat az élete. Ugye erre mondják, hogy Bort iszik és vizet prédikál. És azt az embert nem tudod megismerni, nem tudod kiismerni. És az 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 élet, aki így él, attól távol tartják magukat az emberek, mert, mert nem érzik magukat biztonságban és jól az ilyen ember mellett. Aztán van ez a gondolat is itt a végén, hogy a szíznek teljességéből szól a száj. Milyen jelenségre hívja fel itt Jézus a figyelmet, egy olyan lelki törvényszerűségre, hogy tökéletes állarcot, tökéletes képmutatást nem fogunk tudni. Bármennyire is igyekszünk, nem fogjuk tudni kivitelezni. Becsaphatjuk magunkat is. Becsaphatunk másokat is ideig, óráig. De előbb-utóbb eljön a nyár, eljön a gyümölcs ideje, és kiderül, hogy milyenek van. Egy, kettő, az a lelki törvényszerűség is életbe lépít, hogy valahol minden ember, aki képmutatóskodik, és nem gonoszságból, mindannyian belesünk, alaposkodunk, nem azt mondjuk a másiknak, amit szeretnénk, mert félünk, hogy konfliktusba kerül, félünk, hogy nem fog, nem fog minket szeretni, félünk, hogy megszakad a kapcsolat, és még mondhatnánk sok mindent. Ez nem gonoszságból elkövetett képmutatás, csak erre hajlik a természetünk, mert megfelelni akarunk egymást. Ez a legnagyobb rákfenéje az emberi életnek. Szóval, hogy, hogy minden ember érzi, hogy, hogy valami nem stimmel az életével. Lehet, hogy becsapja magát, és másoknak is valami állarcot mutat, de ott dolgozik a mélyben, mert nem tud máshogy tenni, csak hogy szívnek teljeségéből szól a száj, és valahol e, kibújik a szöv És erre a jelenségre is felhívja a figyelmet, ugyanis Hadd illusztráljam ezt egy nagyon jó jelenettel. Nem tudom, ki látta a Fegyver Nepper című filmet. Jó pár évvel ezelőtt láttam egy fegyverkereskedőről szól, Nikolász Cage alakítja a főhöst, aki rengeteg fegyvert ad el Afrikában. És nyilván azzal, hogy rengeteg fegyvert ad el, rengeteg élet kioltásáért felelés. És évek óta követik az ügynökök, hogy lekapcsolják, de... És pontosan tudják, hogy ő az, de nem találtak még olyan bizonyítékot ellene, ami alapján lecsukhatnák. És van egy olyan jelenet a filmben, amikor leszáll a gépével Afrika közepén, a Szavanna közepén egy egy pusztában, és követik őt az ügynökök. És ott lenne az alkalom, hogy na most itt rá fogják bizonyítani. És mit csinál? Jönnek gyorsan ott a helyiek, meg a benszülöttek, és mondta, hogy ingyen van minden, vigyétek. És olyan gyorsan kirámolják a gépet a, az afrikaiak, még a gépnek a darabjait is elviszik, semmi nem marad. És mikor az kés, leül egy ilyen, marad körülbelül egy ilyen nagy láda, arra leül, és akkor ilyen pökhandi módon várja az ügynököket. Hát most se fognak elkapni. És megérkezik a két ügynök, és látják, hogy... Hát nem tudják letartóztatni. És mondja az egyik a másiknak, hogy figyelj, intézzük el itt és most. Tudjuk, hogy ő az. Senki tartja a fegyvert a fegyvernet bele. Senki nem fogja megtudni. Tudjuk, hogy ő az. Hány ember életét kell még kioltani, hogy végre le tudjuk ezt csukni. Senki nem fogja megtudni. És mondja a másik, mond egy hatalmas mondatot, azt mondja, hogy de mi tudni fogjuk. De mi tudni fogjuk. És nem rövít le. És azért mondja ez az ember, hogy de mi tudni fogjuk, mert érzi, hogy végig ott lenne a lelk ismeretében, hogy úgy ölt meg valakit, ami nem szabályos. Még akkor sem, hogyha ilyen dolgok vannak a háttérben. Nagy kérdéseket feszeget nem akarok ennél jobban belemenni. Csak arra a jelenségre akartam felhívni a figyelmet, hogy vajon nekünk milyen dolgaink vannak a háttérben. A lelkünk leg sötétebb zugaiban. Ami akadálya annak, hogy hiteles élete féljünk. Amiről tudjuk, hogy nem úgy kéne, és ezért nem is hiteles az életünk. Ezeket fel kell deríteni. És ezeket el kell tüntetni ahhoz, hogy hiteles életet tudjunk élni. Mert az emberek is érzik. Az emberek is érzik a hogyanból, hogy hiteles az, amit mondok, vagy nem. Egy kicsit később ebben a Máté 12-ben azt mondja Jézus, hogy a te beszédedből ismertetsz igaznak, és a te beszédedből ismertet hamisnak. Nem tudod eltitkolni. Nem abból, amit mondasz. Nem a tartalomból. Hanem abból, ahogyan beszélsz és ahogyan szólsz. Érzik az emberek. És érzett el a valós. Hogy most hiteles vagy vagy nem. És ide tartozik még egy nagyon szép kis példatörténet, és nagyon sokat mondom ezt, így a lezárás előtt ide kívánkozik, hogy milyen sok múlik ezen, hogy jó befolyást árasztunk-e a világban, vagy nem jó befolyást. Hitelességet, vagy, vagy illúziót. A 19.-20. század fordulóján történt az eset, hogy a, hogy a kenterbőri érsek megkereste a kornak az adott nagy színészét. Mert látta azt, hogy ők hiába prédikálnak a szószékről, semmi hatása nincs az embereknek. Az emberekre. És nézik, hogy az emberek, akik meg a színházba járnak, micsoda óriási hatást tud elérni a színház az emberekre. És valahogy bosszantotta ez a dolog, és érdekelte, hogy mi a titka a színészeknek. És megkereste ezt a színészt az egyik legnagyobb színészt a korban, és feltette neki ezt a kérdést, hogy ugyan árulja már el, kedves színész uram, hogy mi a titka? Miért tudnak akkora hatással lenni a színpadon az emberekre? És azt mondta a színész, hogy kedves érsek uram, a válasz nagyon egyszerű, minden a lelkesedés hatalmában rejlik. Azt mondja, hogy míg mi színészek a színpadon úgy beszélünk a képzel dolgokról, mintha valóságosak lennének, Addig önök a szószékről, a valóságos dolgokról úgy beszélnek, mint ha csak képzel dolgok lennének. És ennyi. És ha nincs lelkesedés, és ha én magam sem hiszem el azt, amit vallok és hiszek, akkor soha az életben nem fogom tudni hitelesen képviselni. És nem lesz hatásol. Nem tudok jó befolyást árasztani. És tegyük fel végezetül, zárásképpen azt a kérdést, hogy Egyrészt tisztázzuk magunkban, hogy milyen befolyást akarunk választani az életünkkel. Jó, vagy, rosszak. És hogyha feltenném azt a kérdést, hogy a világtörténelem folyamán, ki volt az az ember, akinek a legnagyobb befolyása volt? A legnagyobb jó befolyása. Jézus. Ugye, hogy <coughs> ezt nem csak egy keresztény ember fogja mondani egyébként, hogy Jézus Krisztusnak volt a legnagyobb befolyása, de nagyon egyszerűen illusztrálni lehet. Hogyha csak megnézzük azt, most nem arról beszélek, hogy, hogy a kereszténységet, vagy a hívő életet mennyiségbe lehet mérni. Szó sincs róla. Szó sincs róla. De azért a föld nagy részének a kultúráját azt a, azt a kereszténység alakítja, és az onnan indult, hogy, hogy onnan 2000 évvel ezelőttről indult, most így rövidítsük le a történetet. És tegyük fel azt a kérdést, hogy miért tudott Jézus ekkora hatással lenni az emberekre. Miért tudott a hatással lenni, hogy amikor a főpapok, akik állandóan azon munkálkodtak, hogy, hogy elfogják és megöljék, volt olyan eset, hogy elküldték a szolgákat, hogy fogják el és hozzák a főtamács elé, hogy elítélhessék. És elküldték a szolgákat, és a szolgák elmentek, és eltöltöttek ott több órát, Majd visszamentek, Jézus nélkül, mert eszük ágában sem volt elfogni őt, és amikor kérdezték a főpapok, hogy miért nem hoztátok ide, akkor annyit tudtak mondani, hogy soha ember úgy nem szólott még, mint az az ember. Annyira lenyűgözte őket, annyira magával ragadta azokat az embereket, akiknek az a parancs volt kiadva, hogy fogjátok el, hogy elfelejtették a parancsot. Mert magával ragadta őket valami, Jézusnak a lénye. Nem csak az, amit mondott, hanem ahogy mondta. És egy is gondolat egy keresztény nőtől, hogy miért. Krisztus szavait tökéletesen szemléltették és támogatták életének cselekedetei. Ő maga volt az, amit tanított. Nem csak hirdette az igazságot, hanem ő volt az igazság. Ez adott erő tanításainak. És ő mondja a Máté Evangéliuma 5. fejezetében a hegyi beszédben, a 19. 20. verset fogom felolvasni, hogy ez elérhető mindenkinek, hogy, hogy hit- hiteles legyen önmaga és a környezet előtt. És ennek egyetlen titka van, az, amiről végig beszéltünk, de hadd olvassam, Ebben a megfogalmazásában, megfogalmazásban, Máté 5, 19 20. Valaki azért csak egyet is megront a legkisebb parancsolatok közül, és úgy tanítja az embereket, a mennyek országában a legkisebb lesz. Valaki pedig cselekszi, és úgy tanít, az a mennyeknek országában nagy lesz. Mert mondom néktek, hogy a hati igazságotok nem több az írástudók és farizeusok igazságánál, semmiképpen nem lehettek be a mennyeknek országában. Tehát Jézus szavai nagyon világosak. Nem azt mondja, amit már mi is hangsúlyoztunk, hogy egyik pillanatról a másikra légy tökéletes. Csak annyit mond, hogy azt képviselt csak, amit megértettél, és amit jó szívvel és tiszta lelkiismerettel tudsz cselekedni, mert a szívedben már egyetértettél és azon sultál vele. Ha az az életednek csak így ilyen pici területe, akkor csak annyit képviselj. És majd utána képviselhetsz többet is. De ne tegyél úgy, és ne akarjál olyan dolgokat mondani, ne akarjál többet mutatni magadból, mint ami vagy. Mert akkor nem fogsz hiteles életet élni. Mert magaddal is elhiteted, még talán magaddal, magadat csak a legjobban, mert mások előbb-utóbb kifogják szúrni. Hogy azért... Itt nem minden úgy van, ahogy mondja ez az ember, és távol fogja magát tartani tőlünk. És ha így éljük az életünket, hogyha meg tudunk szűnni attól a kényszertől, hogy nem összehasonlítom magamat másokkal, hogy nem akarok többet mutatni, hogy nem csak a jó dolgokat akarom megélni, és azt mutatni, és azt a képet mások elé állítani, hogy nekem milyen jó életem van, ha ezt meg tudom tenni, és csak annyit vállalok, és csak annyit mutatok, ami vagyok, akkor ez egy olyan felszabadult és örömteli életet fog eledményezni, amiben mi is boldogok leszünk, és másoknak is vonzó lesz. Miért? Mert nem fogunk függeni mások véleményétől. Óriási szabadság. Óriási szabadság, hogy nem függök attól, hogy a másik mit gondol hogy vállalom a konfliktust, hogy vállalom azt, hogy tévedtem, hogy vállalom azt, hogy nem tudom, hogy vállalom azt, hogy most nem, most nem megyek. Mert nem érek rá. És még sok mindent mondhatnék. De az egy szabad élet lesz, és az egy boldog élet lesz. És azért lesz vonzó, mert minden ember arra vágyik, hogy önmaga lehessen. Hogy önmagáért szeressék, nem azért, amit tesz meg, amit mutat, ezt éljük. De nem erre vágyunk valójában, csak ezt éljük. De, de a lelkünk mélyén és a lelke mélyén minden ember arra vágyik, hogy ne állarcokat vegyen fel, és ne állarcos emberekkel találkozzon, hanem, hanem húsvér valódi emberekkel. Nagyon jó a Facebookon való tartás. csak... Csak nincs nincs mögötte hús, meg vér, meg illat, amitől egy kapcsolat valódi lesz. És ezzel nem azt mondtam, hogy dobjuk ki az egészet, nem, szó sincsen, Csak helyezzük a megfelelő porszor, és kezeljük helyén. És olyan érdekes, hogy ott volt például egy nagy gondolkodója a történelemnek, Gandhi, aki nagyon sok mély igazságra eljutott. Tudjátok, hogy Gondi miért nem volt keresztény? Gondi azért nem volt keresztény, mert azt mondta, hogy ha keresztények valóban keresztények lennének, már én is az lennék. Na csak ennyire fontos az, ha a kereszténység, ha az Isten szempontjából nézzük az életünket vagy ezt a témát, na csak ennyire fontos, hogy mennyire érünk hiteles életet. De nem csak ebből a szempontból. Most mindegy, hogy milyen szempontból, milyen elv, vagy milyen vallás, vagy milyen eszmei irányzat szempontjából nézzük. Teljesen mindegy. Hiteles élet. Az valódi kapcsolatokat, igazi, intim, személyes kapcsolatokat és boldogságot fog eredményezni. Nem az indúziókat, hanem a, hanem a valóságot. Én ezt kívánom mindenkinek, és le is zárjuk itt a témát. Ezt kívánom mindenkinek, hogy hogy induljunk el ezen az úton, vagy folytassuk, ha már elkezdtük, és ne alkudjunk meg az elveinkkel, ne alkudjunk meg azzal, hogy elérhető a hiteles élet. Csak merjük vállalni a sebezhetőségünket és azt, akik vagyunk, és akkor hitelesek leszünk. Köszönöm szépen a figyelmet, én idáig szerettem volna eljutni.